0: Господин Кадорин, разговаряме броени минути преди поредното представление на вашия спектакъл «Пролетно тайнство» на сцената на театра 199. Вие не за първи път влизате в ролята на режисьор. Какво ви провокира от време на време да преминавате от другата страна на рампата и да режисирате ваши колеги, тъй като все пак основната ви професия е актьорската?
1: А, ами, още и като млад артист си мислех така, че е много лесно да си режисьор.
0: <сíns>
1: <сíns> Защото в живота ми си актьорския съм срещнал огромен брой режисьори, но този огромен брой са ми направили впечатление и са ми взели сърцето, да речеме, трима. И си мислех, че е много лесно това. Аз и преди това имам е режисьорски опит така да се каже. Но сега на по-стари години виждам, че той си е друг вид занаят, съвсем различно е. Но в интерес на истината винаги съм смятал, че режисьор е по-близо до фантазията от актьора. Като актьор съм стигнал до един извод, че актьорът е изпълнител. И така този примерният актьор, дори много талентливия актьор, но примерен, е изпълнител. Той изпълнява други функции. В смисъл, първо е драматурга, после е режисьора и чак тогава актьора се докосва до това, което се нарича творчество. Другото, което ме провокира в случая, това е за мен най-важното е текста. В смисъл, пиесата или текста, това е най-важното. Ако когато четеш една пиеса, главата не ти ражда някакви образи, които по-нататък искаш да достигнеш или някакви идеи или някакви вношения, които трябва да направиш на залата, значи текстът не ти въздейства на тебе, значи няма защо да се занимаваш с него. Като актьор, никой не те пита за това. Дават ти един текст и почваш да играеш. Нали? Докато като режисьор вече ти можеш да си избереш дали да правиш този текст или не. И този текст ми направи такова впечатление, затова направих това представление.
0: А кои са тези трима режисьори, които казвате, че са оказали най-сериозно влияние върху вас? През ами
1: те са Леон Даниел, Коко заря и Гриша Островски. Работал съм и с много други. Примерно, Иржи Менцел, пръви тук едно представление, което го 14-15 години в сатиричния театър. Николай Поляков ме е вкарал, така се каже в театъра. Той ме направи по някакъв начин. Ме
0: зариби за театър. Вие така... сте участвали в една негова школа, още в Пазърджик. Да, да, за това говоря. Греш Островски пък е вашия учител в ВИТЕС. Точно
1: така, да, точно
0: така. И една от първите ми роли в ЕКФУС. ЕКФУС, Екфус е, е първата
1: тъп, ми роля на професионалите. Където си
0: партнирате с големия Николай Бинев.
1: Да, да, да. Просто с Николай бяхме освен близки приятели. Много често сме си партнирали м-м. на сцената. Той пък е един, една от моите големи срещи с актьор Лъка. Николай Бинов.
0: Освен Екос, вие сте играли и моцърт и салиери в различни постановки по Дамадеус, да. Означава ли това, че драматургията на Питър Шафер така заема по-особено място сред вкусовете ви предпочитанията да ви? как Ви спомени пазите от тези роли?
1: А да, аз наистина мисля, той почина преди известно време Питър Шафер, но мисля, че той е един от най-големите драматурзи на нашето време. Той съдържа всичко, което поне аз ценя и разбирам, защото има много автори, които можеш да ги цениш, но да не ги разбереш. Говоря като актьор или човек, който ще се занимава с тях. Докато Питер Шафър ме впечатли с това, че значи в песта Амадеус, той толкова дълбоко беше изучал материята, че даже имаше точно, че погребението на Моцарт в общия гроб, се е случило, е имал двама-трима души, просто защото е било много лошо времето. Дори това имаше в пиесите. Да не говорим за някакви детайли от сорта на това, че нотите на Моцарт, които са в Залсбург, в неговия музей, са така написани се едно Господ му е диктувал, така казва Питер Шефер, защото те нямат поправки. Нямат поправки. И ръката му не може да достигне мисълта толкова бързо е писал. Такива детали са много важни и ми направи силно впечатление да не говорим за изключителната пиеса Амадеус, както и Екрос, разбира се.
0: Ай, Вие сте роден на една и дата с Моцарт. А,
1: ви а вижте, ще ще е. Е, той е роден просто 201 години <сък> преди мене. <сък> да.
0: Друг много важен драматург в творческата ви би биография е Артър Милър. Помним ви от прекрасния телевизионен театър «Смъртта на Търговския пътник», където играете сина на Георги Калянчев, който беше в образа на Уили Ломан. А ролята ви в спектакъла «Поглед от моста» на Леон Даниел ви донесе и кар на времето.
1: Да, вие хотят, говорите да. за времето от преди Добричен Тулов. толкова Толко отдавна ми се струва, че беше това. Скоро си гледах една снимка от младия години, и си мисля, какво направих с живота на това момче? <сък> Беше много отдавна, но това е. Наистина, това е единствената ми среща с Леон Даниел. Поглед от моста. И трябва да ви кажа, че и до сега помня всичко, защото. А как да ви кажа, толкова спокойно съм се чувствал, когато съм работил, както с Леон Даниел. Той създаваше такава сигурност, толкова приспособяваше всичко към тебе. И накрая, без да разбереш, нещата се получаваха. Не само при мен, разбира се.
0: Споменахте и Зарян, Разариян, спектакъл 12-та нощ, в който играете пък виноси Аскер през 2005 година. Освен това, играли сте в Януари на Стоян Камбарев, в да. Старчето стрелата на Младенки село, все е да. много големи имена. Да. Кое е най-важното, което научихте от тях? И ползвате ли сега тези уроци когато пък режисирате Ваши колеги на сцената? Ами,
1: несъмненно, ти взимаш това, което ти прави впечатление като актьор и мислиш, че го помниш и се опитваш да го прилагаш. То е някакъв коктейл, правиш собствен на това, което работиш с актьорите, но ако всички нещо ги обединява тези режисьори, които ги изброяваме, това е, че те работят с актьора добре. Актьора се чувства комфортно, създаваш му самочувствие, и той разкрива собствените си възможности. Ако ти си агресивен към него, мислиш си, че само ти си правя, мислиш си, че той не може да достигне твоите въжделения, зададен на образ, ти много бъркаш. Просто трябва да... Това е взимен процес, звучи клиширано, но трябва да му се довериш, за да направи той най-доброто. И тогава ти си казваш, да, ето това трябва да бъде, така трябва да бъде. Между другото, пролетно тайство, това съм най-доволен. Аз съм доволен, че беше един абсолютно спокоен, смислен процес и пълно доверие между този, който режисира и тези, които играят.
0: Същност заглавието на този спектакъл, Пролетно тайнство, със сигурност навява у нашите слушатели асоциации с прочутия балет на Игора Стравински. Да, да, точно е. Представлението е базирано на един роман на Крис Гринхауч, да. разказващ за срещата на две големи исторически личности, две от най мощните фигури в културата на 20 век. Самия Стравински и законодателката в модата на миналото столетие Кокоша Нел и за страстите избукнали между тях. Преди няколко години Бойко Илиев направи своя сценична версия. на аз по, по неговата роман, версия в театър. Да, вие ползвате неговата адаптация. Да. Защо решихте да разкажете именно тази история на Софийските землини? Защото
1: Стравински, Кокошанел, Моцарт, Айнштайн, който и да споменем от супер известните имена на планетата, върват с някакво клише след тях. Значи, като се каже Стравински и Коко Шанел, ние си представяме една безумна любов, изневяра и нататък. Аз видях в тази драматизация и се опитах да го направя, мисля, че се получи, видях един любовен четириъгълник, нищо повече. Абсолютно човешки любовен четириъгълник. Това, че той се случва между такива колоси, единия в музиката, другия в модата, не значи, че тук става въпрос за някаква такава безумна любов. Обратното. Ако аз трябваше да прекръстя тази пиеса, да измисля друго заглавие или тази драматизация, бих я нарекал «Егоистите». Примерно, дори в Аматео, защото за него стана въпрос, големите личности в дадена област винаги носят със себе си една голяма каруца «Егоизъм». И това се случва според мене и в тази драматизация между Коко Шанел и Игоро Стравински. Никакви сантименти не съм търсил, слава Богу и актьорите не ги възпроизвеждат, просто през цялото време има една сложна плетеница от любовни чувства, изневери, лъжи, ако щета
0: за да си гениален творец, трябва ли малко или повече да бъдеш егоист, доколко това помага на хората на изкуството точно да това. се хранят, да оцелеят? Да. Точно опиша, това,
1: това, това, това е, как вие точно го определихте. Егоизма, как да кажа, отсигурява капсулация на твореца, за да може той да твори. Такъв е бил. Моцарт
0: е бил абсолютно егоист. Абсолютно. И за съжаление, много често се стига до там, че един такъв маниакален егоцентризъм, както в този спектакъл, не само, че силно наранява, но понякога дори заличава хората около теб. Много показателни са думите на Катерина, съпругата на Стравински, която казва: Имам чувството, че са ме задраскали, са ме изтрили от да. сцената на живота.
1: Да, то за това това е един от най-интересните образи в спектакъла, защото. Те имат право да творят гениите и трябва да го правят, но нямат право да се мислят за различни от другите хора, особено от близките си хора.
0: Да, всъщност това е интересен въпрос. Доколко е позволено на хората на изкуството да прекрачват едни определени граници, едни морални бариери, които са неприкосновени за другите, за обикновените хора?
1: Ами ще ви отговоря просто. Доколко ли? До николко.
0: Може ли само за това, че си известен писател, да ти бъде позволено да не зачиташ нормите, да не се държиш почтенно? Да не е, ме разбира се, че не. Абсолютно не. В края на
1: краищата пиесата се развива в 920 година, но сега сме в 2022 година. Но тези норми са едни и същи. Те са и същи. Не може това, че са те давали по телевизията в нашия, как да кажа, провинциален случай, България, че са те давали по телевизията да си мислиш, че може да прередиш една опашка, най-обикновена опашка от обикновени хора според тебе или пък да си купиш с предимство кола или билет за самолет. Просто не може. Това не е нормално. Тази скромност не е задължителна за хората на изкуството, но ако обичат тези супер гениални хора, казвам го в кавички, да се държат човешки, защото тяхното творчество по някой ден допладне, но човешките взаимоотношения и морала е за веники.
0: В същото време, през 1920-та година модата все още не е призната за изкуство и като че ли това да. е голямата драма на Кокоша Нел в да. спектакъл и затова тя използва Стравински като поредното стъпало нагоре по социалната стълбица, по а, се
1: къдея. Благодаря ви за анализа, но вие казвате мои думи от първата репетиция. Точно така. Mm-hmm. Точно така както го казвате.
0: И като че ли днес не по-малко сигурно звучат думите на Стравински, че има нещо дълбоко унизително в начина, по който се финансират изкуствата в наши дни. Да. Има и хора, които оказват материална помощ на артистите с цел да се фукат с тях и да подхранват самолюбието и си.
1: Това е старо като света. Така е било и по времето на Шекспир и по времето на Моцарт. Знаете там за Йозеф и вземнотнежите между Краля и Моцарт, и който ще то още да споменеме. Това е напълно естествено иеронимус Бош е също поддържан от... Една богата дама и така нататък, да не избравяме стотиците случаи, което понякога е нормално, защото иначе нямаше да стигнат до нас техните произведения, нали да.
0: И всъщност това спектаква като че ли е едно предчувствие за тези сериозни дискусии, които се водят в последно време по отношение на така нареченото комерциално изкуство, а именно думите на Стравлински към Кокоша Нелче. Ако хвърляш повече усилия за съзидание и за сътворение, вместо за продажби и бизнес, то тогава това, което правиш, може да бъде наречено истинско изкуство.
1: Да, така е, въпреки че дискусиите, които споменахте, за съжаление не се много водят. Сега знаете тук последните, да речем две седмици или половин месец, какво става в българската политическа кошница, аз не чух въобще думата култура. Съжалявам, но това не може така. Значи, тази кошница се бунтува вътре, просто защото няма достатъчно култура въобще или не се обръща внимание на културата. Пак това е клише, но за съжаление е факт.
0: Никога в предизборни кампании, в така, платформите на полицията културата почти не се споменава. Ами и, те не го
1: споменават, Знаете ли защо? Според мене просто защото не познават културата. Това са хора, които... И не ходят на кино, не да ходят да на театър, не ходят да. на балет, и които обаче обичат да се снимат с някой по-известничък. Но те само се снимат с него, но не ходят, не разбират, не мислят за това. Сега разбирам, че има много други неща, които трябва да мислят, но трябва ли аз като обикновен граждан да мисля за политика и да се тормозят, те да не се тормозят за културата и не само своята, на децата си, бъдещите хора и така нататък. Много съм отчаян в това отношение, от отношението на политиците към културата. Съжалявам, но това е някаква такава вегетация, иска да достигнем до някаква вегетация, но ни няма да го позволим.
0: Абсолютно аз също споделям думите Ви. Тук във като че ли виждам и един конфликт между, от една страна, Патриархалния, традиционния морал с ценности, които той проповядва, за вярност в семейството, за страх от Бога, за един благочестив живот. И от друга страна темата за така по-свободните отношения, за емансипираността, за либералните възгледи по отношение на семейството, изразително, което е Кокоша него с нейните разбирания за свободната любов.
1: Значи, като ви слушам, аз съм си загубил времето, че съм ги режисирал, защото трябваше вие да дойдете и да направите анализа на тази песо. Всичко, което казахте, е точно така. Наистина, Игор Стравински и Катерина, неговата съпруга, целта ми е била наистина това, как едно дълбоко патриархално семейство, идващо от консервативната Русия, с едно богато възпитание, би казал аристократично, не би казал аристократично, възпитание, се оказва в, как да кажа, новият Париж, новият в изкуството, модата и така нататък. И се получа един сблъсък. Представете си, той е приятел с Кокто, приятел е с Пикасо, Пикасо с, големите... с Големите, и изведнъж Четирите си деца се оказва в къщата на една, бих казал все още, жена талантлива, но първи ню. Просто, първи ню, каквито ние имаме много тук. Разбира се на много по-високо ниво. Една жена в това време, 920 година, за която работят тогава, в този момент, 350 души. Тя е превърнала всичко в фабрика. Както света не е подготвен за това. Една жена, която прави някакви страшно нови неща в модата, която претендира модата да стане изкуство, може би справо. Аз нея критикувам, разбира се, аз се възхищавам на тази личност скокошене и се сблъсква с една силно патриархална двойка с четири деца. Е, това не е ли конфликт? Прекрасен да.
0: конфликт за драматургия. Да. той
1: е готово. Той просто трябва да се изиграе честно. Да се изиграе честно.
0: А, искахте ли от актьора Димитра Баленкини да свири на пиано, в спектаква звучат няколко музикални теми? Значи и... това
1: не е възможно, защото първо трябва да кажа, че Милен Апостолов композитора, а аз съм много впечатлен от това момче, за първи път, как го и видях, дето се казва. Не е възможно актьор да свири до такава степен на, на сцената виртуозно. виртуозно, всичко разбира се е изпълнено от Милен Апостолов. Има и някакво решение, така зрители, да не се дразни от това, че актьора не свири. Защото той зритель винаги знае, че актьора не свири, че това е Димитър Баненки и не е Стравински, но в нашия случай, малко така сме го... Той, примерно, композитора направи така, че е деформирал някой произведение, едното от произведенията, примерно на Чайковски, казва се думка. Но той го е деформирал, все едно самия Стравински как ще го изсвири за което съм много благодарен. Или пък в началото започва с един Фокстрот, който го свири Стравински, ама все едно Стравински свири Фокстрот, а не да речем Рей Чарлс. <laughs> да а което... как всъщност
0: подбрахте актьорския състав в представлението?
1: Ами, да, трябваше доста така да си пороба в главата, за съжаление. Признавам се, аз напоследък не ходя много на театър, просто защото много играя, снимам и не, не ми остава време. И трябваше да се пора в интересна истината, Кокошинел играеше Симона, от театър Симона Соф... Халачева. Халачева от театър София, но тя имаше напълно въжителни причини да е жива и здрава, да я смениме с невеено. Не бе накалу, тогава да бъде в ролята а, а, Да, за което пък се така браво на не невена, защото за девет репетиции такава сложна роля, но всичко беше според мен е безболезнено, точно. Има една дума, която да определи нашия репетиционен период, това е смисленост.
0: И Силвия Петкова, и
1: Мария И друга Миланова.
0: Бъдат... Значи аз се
1: опитах бъд... да направя къпетен.
0: произведение,
1: така да се каже, произведение, в което. Актьорите мислят и не викат. Викането в българския театър много ме защото то не винаги е подплатено с необходимост от викане. Освен това, тук е камера, сцена. Благодаря на 199 театъра, защото то е специално място за мен. Аз, аз тук от колко години? От 30 и няколко години присъства по някакъв начин в репертуара на този театър. Но като гледам някои хубави. Филм на Бергман, кой друг да каже Тарковски, кой вика там? Те хората гледат, мислят, общуват и мислят, че се получи такова произведение, такава постановка, в която актьорите общуват, мислят,
0: крият... Да, много деликатно, много деликатно един, без да. да се крещи да. на сцената. Да, 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 това... Това е постижение. Да.
1: И без този, напоследък ме дразни, ме винаги ме дразни този театрален ентузиазъм. Трябва да си много енергичен, силен и всичко е важно на сцената. И по този начин зрители се уморява. Уморява се. Даваше пример преди много години професор Островски, мой професор, един от колегите много активно говореше и викаше, така сега той вика, виж какво, аз съм видял, човек, който заспал на вършачка. Вършачката, това е едно чудовище, което произвежда такъв шум, че просто не може да седиш до него. И това вика, той е просто се спал, защото е свикнал с шума на вършачката. Ти сега като една вършачка, реплика с реплика, реплика, високо, високо, и той зрителям остава безинтересно и не престава да те следи.
0: Тези дни гледах още един ваш режисьорски спектакъл, който се играе с голям успех и в София, и в различни градове от страната. 13 една ситуационна комедия на френския драматург Жан-Пиер Мартинес, който напоследък е доста популярен у нас. Негови пиеси да. са част от репертуара и на Мама, градски театър и на сатиричния театър. Вие как открихте този текст, който поставихте в разгара на пандемичната ситуация в края на 2020 година?
1: Ами Точно тогава си мислех, че трябва да се намери някакъв текст, който задължително да е фуайверк, да е забавен, да не притиска зрителя и слава Богу покрена моя позната преводачка, тя ми го изпрати, попаднах на този текст и да ви кажа, то сега съм адски и така впечатлен от това, че те за колко време, по-малко от година вече имат към 60-70 представления и в Брюксил ходиха да играят в Люксембург, и... Страхотно. Те,
0: Те, зрителите се хилят непрекъснато
1: и се смеят. Да, просто... Това да трябва да има и такива постановки. зрителите има нужда от всякакъв вид жанр.
0: Всъщност, колко трудно се прави комедия. Вярно ли, че за да играеш добре в комедия, трябва да си минал през трагедията, да си я усетил, да си я осмислил, за да можеш да и се надсмееш? Това състо.
1: казват актьорите, които играят само комедия. Това не е вярно Според мен. Актьорите, които играят само комедия, казват, че технизът е много по-сложен техният занят от драматиците, така да се каже. Аз така имам претенциите да съм погледнал професите от двете страни, и от драматичната, и от комичната, и въобще не съм съгласен с това. Защото, ето, един прост пример ще видам. Един драматичен актьор може да бъде смешен и да играе комедия. Но един актьор, който изцяло е влязъл в комедията, много трудно ще влезе в драмата. Това го наблюдавам поне по нашите ширини. Как да ви кажа, какъв пример да ви дам от световния? Роберт Дениро. Силно драматични, ексцентрични герой, какви ли не герои, и в същото време много добре се справя в комедийни роли. Това какво значи? Много просто. Навсякъде е честен, точен и талантлив. Но е много важно да усетиш жанра. Не може да, в една всички. драма да търсиш смешки, в едни смешки да търсиш драма.
0: Ситуационната комедия си е истински занаят. Тя си има свои закони и правила. О, и... Да, да.
1: Ето да видим сериалите, които произвеждат. Те са, според мен, това е абсолютно занаят сериалите. Двама мъже и половина, приятели и така нататък. Това е занаят, занаят, занаят. Той няма претенции за високо изкуство, но е много занаят. Много. А тук понякога се случва следното. Тук се объркват жанровете. Не може, пак повтарям, в една драматична постановка да излезе един и да каже, тук може да стане много смешно и зрители се обърква. Жанра е най важното Между другото, пак за пролетно тайнство се сети много така сме си говорили за жанра. Трябва да се пази жанра. Примерно, и аз си, и Митко Банинки, да рече, имаме сцени, които могат да се направят. Тук те е малко парадоксално, смешно, не, забранено е, иначе зрителя го губиш. Жанра е велико нещо от времето на Шекспир.
0: Вие сте и много добър актьор. Аз и до днес така има ваши роли, които помня. Примерно, вашето вучхувание, така един от любимите ми образи, все още. Съжалявам, че спектакълът вече не се играе. Сега, в последните години, може би една от най-силните ви роли е тази на Маркиз Дюсад в Театър Българска армия. Какво е по-различното, когато трябва да играеш такива знакови фигури от историята? На вас често ви се е случвало, споменахме и Моцарт, и Толстой, художника Марк Ротко, сега и Маркиз Дюсад. Хора, които така, имат сериозна биография и също има и много митология около тях.
1: Ами. Трябва да знаеш колкото може повече за персонажа, историческия персонаж, но трябва да знаеш в също време какво да вземеш от него. Не можеш да вземеш всичко. Не е необходимо, защото ти не се занимаваш с документалистика, а ти коментираш тази личност. Ти коментираш Марк Хротко художника. Не можеш да си 100% с него. И Взимаш от него това интуитивно, пак, взимаш това, което първо ти предлага драматургата и второ това, което ти предлага твоето усещане, твоето чувство. Примерно, Марк Ротко. Слуша класическа музика. В исторически план говоря много. Слушал класика. Пуши. Какво още да ви кажа? нервене, избухлив. И взимаш това, което ти върши работа. И давам пример просто с Марк Ротко. Моцарт, Лиглю, как, как, женкар, алкохолик накрая на края на годините си, последните години. Но в същото време, чуя ли една нота и става дете.
0: Ето това взимаш. А при Маркиз Дюсад, какъв беше подходът ви при изграждането на неговия образ? Кое, така, се стремихте да извадите на показ, да почертаете в неговия така, доста противоречив характер? В
1: интересна за Маркиз Дюсад много малко, поне в България може да се намери за самата личност Маркиз Дюсад. Тук-таме каквото можах прочето, но то си остана на нивото на кака, интернет, на Google, което не е достатъчно, разбира се. Но тук се обърна към самата драматургия, самата пьеса, доколкото мога, да оправдая героя, защото, когато се каже Маркиз Дюсат, човек винаги е склонен да го усъди, да го... Да го оправда и да го търси в парадоксалността на собствения му живот. И това, мисля, че ми свърши добра работа.
0: Успяхте ли наистина да го оправдаете, да го смеете? Ми... Да, 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 да. Всеки актьор се стреми да адвокатства на персонажите. Да, си. разбира се.
1: Усещам го по емпатията на публиката. Иначе не можеш да разбереш дали си успял. Но когато публиката изпитва емпатия към това, което играеш, а че ти си свършил работата. Дори когато играеш някакъв, такъв като Маркиз Джусат или някакъв, примерно Хитлер, ако играеш, пак трябва да има емпатия на публика.
0: Всъщност Вие акцентирате върху философията и поезията в неговата природа, тъй като той е да. автор на едни много силни философски Несъмнено. трудни и разсъждения. Несъмнено. И във Вашите думи така, има нещо много поетично и така една философска дълбочина, въпреки провокативния текст на Фиесата.
1: Ами, несъмнено, това е другата страна на Луната, обратната страна на Луната. Човечеството го знае с човек, който е така и така, садизъм и така нататък. Но до, до другата страна на Луната е, че той е един добър писател, поет, явно и философ, така че това търсиш.
0: Всъщност, Маркиз Диосат ли е толкова зъл човек или по-скоро той събужда у нас собствените ни зли ви, помисли? Да
1: знаете, да... че всичко така, че се превръща в легенда да. във времето, така че, между другото, сега аз не бих могъл точно да ви кажа точно какъв е бил той, но съобразно тази пьеса се опитах така да намеря точно това, което и вие казахте – поезия, философия да. и ексцентричност. Който пак е върши работа за сцената.
0: Се живота си в лудница. Това означава, ли, че е бил психично болен или по-скоро. Е бил тогава в лудница въдворен. са
1: затваряли много здрави хора. Така че те са обикали там всякакъв вид заведение. Освен това, тогава, точно тогава, в тия години, във Франция, не се е знаела, коя е лудница, кое е затвор. Така че тук пак взимаме, което може да ми свърши работа. В Лудница не значи да има диагноза, шизофрения, параноя, Флудница, Лудница мога да затворя и е по-ексцентричен човек. Така че, това ми вършеше работа, затова си мислих. Защото той е флудница, обаче в същото време е облечен като маркес. <съправда> Не е тези луди, които се влачат с едни роби и така нататък, като от филма «Франсис», примерно така нататък. А? Просто си е ексцентричен човек. Той винаги е интересен ексцентрика да си играе на сцената. Но винаги. Те са стотици такива примери в живота.
0: Вие имате прекрасно чувство за хумор и казват, че умеете да разказвате много увлекателно различни истории. От кого сте наследили артистичния си талант? Доколкото знам, майка ви е била много артистична личност с много интелигентно чувство за хумор и така е умела също да разказва много на много интересно и да имитира различни хора.
1: Ека okay, и през миличката, наистина, точно от тя каквото тя е от Банску, моята майка, и каквото и да разказваше, беше много така. Всички я слушаха с интерес, много се смееха. Беше много приятна жена, разбира се, като всяка майка. Но тази част съм взел от нея. Баща ми беше професор, малко по- така, съсредоточен човек.
0: Но и той, беше, той беше винаги усмехтен. Да. Вие сте бил много добър така, по математика
1: и. Да, вие доста неща сте научили да. за мен. Да, аз имам да. второ място на Олимпиада по математика. Колко тогава съм бил, 13, 14 годишен да речем, 15, не мога вече, забрал съм. И така, задачите ги решавах с голямо удоволствие. За съжаление, сега не помня нищо. за И квадратно уравнение да ме пита някой как се решава, което тогава така просто го премяташ вече съм позабравил.
0: А интересното е, че през годините сте бил преподавател в три различни университета, в ВИТИС като асистент на вашия професор Гриш да. Островски, в Нов български университет и в Югозападния университет в България да. град. Защо в един момент се отделихте от тези ваши занимания и бихте ли се върнали отново към преподавателството?
1: И на трите места по различни причини. От ВИТИС се отказах, просто защото моя професор вече не преподаваше аз. Не исках да... А, освен това в Витис, аз съм от тези хора, които много се втурват, каквато и задача да е. Не, там се губи страшно много време, пък все пак аз тогава бях млад актьор. Но когато професора вече престана, той му беше последния випуск, аз нямах място там. Иначе до сега щях да съм професор като моите колеги Наско и Вайло. <съща> Шегувам се, а пък. От Благоевград в град се откарах, защото беше много тежко. Това бяха Жан, Виде... Жан Видено във време. Това бяха едни... един рейс. Търговеше. Оставете ме мене, но в 5 часа сутринта, от отчера, той тръгваше един рейс пълен с професори. Професор Сейкова. И разни други професори по други специалности. Професори, 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 горките ние всичките. Аз съм млад човек, но те хора на възраст, 5 часа отиват, седят там цял ден, вечерта ги връща един рейс,
0: голяма мизерия беше. Защото си мисля, че днес има на какво да научите младите хора и... Е, Абе, това забавима. си е,
1: как да ви кажа, това си е... та дума, само се търкаля напоследък. Това наистина е отговорност, но си отдално изисква много енергия. Ако го правиш като хората, това изисква страшно много енергия. Това не мога да го правиш, ай, ти кажеш, тракнеш с пръсти и всичко, окей, студентите те обичат, ти ги обичаш, яла-бала. Това си трябва подготовка, освен тва това ти трябва да се приспособиш към сегашното време. Този занаят се променя, актьорския. Той не се променя, с всяка седмица би е казал, с всеки нов филм, така, той се променя. А ти не можеш да им плещиш това, което е казал Тавстаногов преди 120 години. Това е пълна глупост. Или станиславски. Станиславски от него можеш да извадиш все още някои неща, но, но те ще те гледат като някаква архайка, ако ти не можеш да кажеш нещо за съвременния начин на присъствие на сцената, съвременни актьори, съвременна драматургия, съвременни книги, автори. Ти ставаш един дърт глупак, който им бърбори, каквото си знае. Това е абсолютно противопоказно. Абсолютно, това е добър... Тук сте прав. Значи, Добрият преподавател трябва да бъде добър в нещо друго. Или добър режисьор, или добър актьор, иначе те му нямат никво доверие студентите. Ти се прави. Сиди един, той барбори, 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 те да го гледат на сцената. Кой актьор и вика, але, той какво дърво е. Да. Личният пример в това отношение е много важен, но пък за да си добър актьор, трябва пък тук енергията да се слагаш, тук да си влагаш усилията и не може две дени под една мишница. Така че.
0: Според доказателство за това, че вие сте добър актьор и това, че играете в много представления, които имат дълъг сценичен живот, какво е нужно, всъщност, за да можеш във всяко следващо представление да играеш така все едно, че ти е за първи път, със същата енергия, със същото любопитство, т.е. да успееш да запаметиш първото си впечатление от ролята и да успяваш да го възпроизвеждаш всеки следващ път, въпреки че сигурно отдавна ти има мръзнало да повтаряш едни и същи думички от сцената.
1: Това е за дългия живот, не зависи от актьора, той зависи от цялата трупа, от режисьора, да. от ситуацията, зрителски интерес и така нататък драматургията, но това е много дълга тема, другата част от въпроса ви, за как като за първи път. Да, това е много стара максима, че като за първи път с нова енергия и така нататък. Ако ти по време на анализа не си направил така, че да си остава перспектива за ролята, да ти е любопитно, всеки път, възпроизвеждайки един и същи текст, ти си загубен. Ти тогава се превръщаш, защото има спектакли, които е сега играе един, за, един от спектаклите игра за 150, а един друг за 120 път, да речем, а един друг за 140 път. Значи, ако не си направил така, че като си мислил за ролята, заедно с режисьора, на драматурга, не ти е любопитно, ти след това не можеш. Ти се превръщаш в един, как да кажа, малионетка, един автомат, който нещо говори, винаги едно и също, с едни и същи интонации. Въпросът е с този текст, един единствен текст, без да си измишляш, да ти любопитно и на тебе. Зрители го
0: сещат това. Защото, както казва Станиславски, не може да разчиташ само на вдъхновението, no. че всяка вечер Защо? ще похоже на да вдъхновението. Бъде... Вдъхновението е забранено, според мен.
1: Вдъхновението е за плебеите и за самодейците. Според мен. Вдъхновението трябва сам да си го намериш. Всеки път, особено за актьорската професия. Айде, един художник може да му дойде вдъхновение, днеска е спил не 3, а 5 водки, да му дойде вдъхновение, да речем. Но при актьора вдъхновението трябва сам да си го намериш. Не може даже и режисьора да ти помогне за вдъхновението. Извънши нещо да ти престрака и да кажеш, Абе, този моя герой, дед го играе, той не е ли, какво си? И така, нещата тръгват. Аз се друго наблюдавам, понякога много уморен както съм, но може би благодарение на опита ми или някакси съм отекчен от живота, изведнъж нещо тат ми прещраква като свет над прожекторите и изведнъж вада някаква енергия, нещо на себе си се чуде. Просто за сега все още се получават
0: нещата. А кои са клишетата, от които се опитвате да бягате в актьорската професия? Всички. Така че всяка роля да бъдете различен от предишния.
1: Всички опитвам се, аз от млад съм такъв, даже от дете съм такъв, винаги съм искал да бъда различен от махалата. Аз израснах в една махала, където бяхме към 20 момчета и момичета на една и съща възраст. И винаги те, като предлагаха някаква игра, аз казваха, бе, не моли, другата игра, Нещо исках да бъда различен. Не ексцентричен, но просто различен. И така това ми остане още и в ВИТИС. Нещо Даже клишетата по принцип мен така ме бесяват. Така ме бесяват, като се рецитират стихове по един и същи начин. Както ги е рецитирал, кой да каже? Не искам да. Кисимов, да речем. Но само той може. Само Кисимов може така да рецитира. Защо трябва да се мъчиш да рецитираш като него? Защото аз много често преди години ходих в радиото. Като радиоработник бех. Там е също много голям заряд в радиото за актьора, защото те ти дават в момента това, което щеше. Или, yeah. или са стихове, или пък да речем някаква проза. И ти в момента трябва да имаш някакъв усет да го възпроизвеждаш това нещо и да не си фалшив. Загубих си мисълта малко. Но аз за вдъхновението yeah. говорих. Ми трябва сам да си го направиш. Ти да си готов. В 7.05 почват представленията. Тря ти дойде вдъхновението. Не може да ми ти дойде. Не ти ли дойде второ качество. Това
0: е. А вярно ли е, че актьорския ви ентусиазъм намалява с годините? Сте, да, този господин, ентусиазъм, ентусиазъм, за който да.
1: говоря, абсолютно намалява, защото той даже мен не е необходим. Значи, аз винаги съм се дразнил още от млад актьор, съм се дразнил като каже, че актьора, ами той трябва да бъде малко глупав. Ами абсолютно не съм съгласен. Това ми прилича на тия, значи, интервюират някакъв новоизлюпен актьор, певец, който ще да, да не говоря за тия новите там, телевизионни... Така, да, да формат. Разбирате. И го интервюират. И той с гордост съобщава, че е бил тройка по математика. И той мисле, и той сега от мен очаква аз да си кажа, да, той защото е много дълъг, сега в театъра. Да. И за това е нормално да е тройка джия. Ама ти пак си си тройка джия. Ти просто си един двойка джия. Така че не ми се хвали с това, че си тройка джия по математика. Ама аз казвам, това също е клише, другото клише. Ако е жена интервюра, тя казва, аз се с момчетата се играех, бях много дива. Ама това значи, че не си достатъчно женствена. Защо трябва да се фукаш с това? Е, ти клишета ме вбесяват. А пък на сцената, особено по време на репетиции, като се започне с клишетота, като се започне, кой както си знае да си го прави, всеки си стига до себе си по определен начин, това вече не мога да го трябва. Малко помисли от името на новата драматургия, новия режисьор. Как да кажа, новите партньори, помисли малко, намери нещо в себе си, то няма кой ти помогне. В себе си трябва да намериш да си малко по различен в предишната роля, която рецитираш и сега почваш да рецитираш и тая роля. Това е.
0: А вярваш човек ли сте? Кое е върва, в което истински вярвате?
1: Аз няма да съм жив, ако не съм много нещата, в които вярвам. Те ще се опитам, докато мозъка ми работи, да са много нещата. Семейство, приятели, как да кажа, хубавите неща във всякакъв вид изкуство. Но тези, които ме впечатляват. Скоро бях в Рим и ми има неща, които просто ми блъскаха. Аз не исках да изляза от секстинската капела, така образно казано така сидях едно много дълго време пред пиетата и така нататък. Тези неща от малък много ми въздействат. По-рано не можехме да пътуваме, но спомням, че едни албуми тогава бяха, слава Богу, много ефтини и ги гледаш часове и гледаш, Бош, тогава, Бош, си купих си, спомням, един албум на Бош за 28 лева, който беше една трета заплата. Бош гледаш, гледаш Ван Гог, Пикасо, да не ги избравяме, така не, на Модилиари. Гледаш, 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 гледаш. И сега като ти ще ги видиш на живо и ти си кажеш, "В моят живот, своят отношение не е загубено, Защото друго е да го видиш за първи път, друго е да преди това да си видял.
0: А изпитвате ли нужда, когато, например, играете роли на злодеи и произнасяте някакви богохулни реплики, след това да минете през църква, за да се пречистите и да запалите свеща. Да...
1: Вижте, не случайно, допреди не знам колко, примерно 20 години не се давали на актьорите в Англия да гласуват. В Русия скамарохите, първите артисти там, актьори, са ги прибивали с камъни. Пак има примерно във филма на Търковски, Андрей Рубльов и така нататък. Но въпреки това, актьора как да каже, трябва винаги да гледа малко от страни на това, което му го насаждат като задължително. Колкото е теистично да звучи това, което казвам в момента. Просто някой друг преди него е актьорство. Примерно попа в местната църква. Или страшно богатите роби на кардиналите край папата. Или изключително целите в злато на изток, техните религии, индийци и така нататък. Или по луголия буддист. Но Но това, това е някакъв вид актьорство, Т.е. неистина. Не знам дали се изразявам точно. И актьорът винаги е любопитен към тази неистина. Защото знае, че няма една истина. Актьорът търси деформацията на истината, парадоксалността на истината. Това не значи, че не влизам в църква, и че не съм кръстен, и че не е кръстен, детето ми и така нататък, но значи, че някакси отстрани го наблюдавам. И така ще, може би за съжаление, ще остане до края. Но чак такъв фанатизъм, аз играя злодеи, господи, прости ми, е малко глупо. Имам една колешка. Когато имахме една премия с нея, тя минава нещо, пръска с една вода, минава мен ми прави тук един кръст на челото с вода и какво преж Светена вода. Викаме, махаме с обладате, разсеваш на Света вода. Как ще помогне?
0: Господ, ако ти сам не си помагаш. А какво не ви харесва в днешния театър, в българския театър? Ами сега въпросът, какво
1: не ми харесва съдържа, как да кажа, някакъв вид агресия. Би трябвало всичко да ми хареса, но аз ако съм обективен сега, дето толкова много плещи, се сега приказвам, аз напоследък не гледам много български театър. Като казвам, напоследък не е последната година. За съжаление. Но кое не би ми харесало, ако такъв въпросът не би ми харесало, тъпченето на едно място и не занимаването с театър е, ти трябва да го преш само това, което разбираш. А ако правиш това, което не разбираш, ти винаги си на другото място, на второто качество, ти винаги си плебе и си след другите. Само това, което разбираш. Сега, прочетеш някоя пяса и казваш, много хубава песта. Ня, ня, разбирам. По-честно, отколкото бета пяса ми казаха, че е хубава, ще взема да я направо. То нищо няма да стане, като не разбираш. И мисля, че има такава тенденция и то доста години в българския театър. Доста години. Е, сега, ще правиме. Жан Жюне, сега ще правиме Бекет, сега ще правиме не знам какво се говори за първите години на демокрацията. Е, да, бе, ама чакайте, преди това има някакви други деформации. Сега ще правим ЮНЕСКО. Е, ма как ще правиш ЮНЕСКО. Ти не знаеш защо се е появило ЮНЕСКО, откъде е дошъл ЮНЕСКО. Че това е някакъв вид ново търсене на едни хора, които са презадоволени от култура и от театър, да речем, и така нататък. Не, трябва да правиш само това, което разбираш. Това е моят отговор.
0: Вие бяхте и директор на Младежкия театър и ако не се лъжа точно, по време на вашето ръководство беше завършена новата сграда на театъра, в която се, лъжите, се да. помещава. Като че ли от тогава не е построена нова сграда специално за театъра в България? Не, нещо, да. Което... Не, той е последният театър, който е строян. Ами, да вие ви сте оставили нещо като следа след себе си. Винаги
1: ще се гордества. Да? това, само ще ви кажа едно нещо, защото тази тема не е обичам много. Аз бях, винаги съм бил слаб, в смисъл физически слаб, но тогава бях станал, наполовина се бях стопил. Такава фикс идея ми беше в главата да се построи театър, че направо близките ми мислиха да посетя някой психиатър малко. Слава богу, получиха се нещата, така че съм доволен. Не съм доволен от едно нещо, че два месеца след като беше построен и открит театъра, по бих казвам това е клише, но не ме харесваха тогава комунистите и ме смениха. Можеха да му примерно още една година.
0: <съща> Както да. И накрая, тъй като вече сме така, в началото на лятото, знам, че Вие обичате всяко лято да прекарвате в едно много красиво гръче, якоруда на границата между Рила и Родопите, там да. имате своя къща. Какво Ви дава досега с природата и възможността да почивате там
1: Амието тук ще вляза в клишетата и те са следните. Първо там са баба ми и дядо ми са живяли. И освен до сега със изключителната природа там, има нещо, което чак само там аз го разбирам и го усещам по-скоро. Не разбирам, а го усещам. Корена е много важно нещо. Коренът ти, откъде си. В момента, в който прекрача там този прак на тая къща или този двор, Просто усещам собствения си мозък как почва да мисли за други неща. И от време ми изникват само приятни спомени от детство, от юношество и така. Аз не съм живял никога там в Якуруда, но така през лятото съм е пращани. И там харесвам и хората, харесвам и така различните хора с които общувам там, те не са малко. Това е важно
0: да общуваш не само с хора от средите, от театралните среди, Абсолютно. С... Абсолютно. Там, въобще, едва ли
1: предполагате, че си говорим за кавка? Не си говорим за кавка, си говорим и за еони, там една крава има, вчера е родила, пътелето било с три крак, да речем. И ти е интересно. Или как върви ли бобо, та, боба, там много хубав боб има, дали боба ще стане убав и така нататък и ти е интересно, седиш. Аз не ги агресирам там хората, така и аз колко съм. Така различно от вас, колко съм по-умен, точно обратното. И така. А да не говорим за природата там е изключително. Да, просто и коруда една река месте минава през нея, половината от, от лево е рила, от десно е родопите. Значи, половината е корода е в рила, половината е в родопите. Там с едно палене на колата, с едно от 12 км се се оказва в сърцето на Рила. Красота. чудно.
0: Сега това лято пак ще
1: бъдете там. Да, да ще отида непременно. А оттам се оказа пък и много близо Гърция, ще отием и до Гърция така за един ден и пак, ние така преми смарено отиваме и вечерта се връщаме, 160 км до плажа, така че.
0: Ами аз ви благодаря искрено за този разговор, желая ви едно много хубаво лято и на добър час yes, всичко, аз също което да. ви предстои.